0: muy bien vamos a leer la biblia hermanos vamos a hacerlo en la carta que escribiera santiago y vamos a leer unos versículos que son sumamente conocidos dice la biblia versículo número 14 en adelante muy bien dice la palabra de dios está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho solamente eso hermanos leímos Santiago capítulo 5 versículo 13 al 16 pueden sentarse o perdón versículo 14 al 16 hemos leído estos versículos queridos hermanos porque quiero hablarles esta noche acerca de dos maneras que la biblia nos presenta para que nosotros obtengamos salud dos formas que aquí se señalan en estos versículos y que son prácticamente Formas relacionadas con Cómo es que nosotros podemos obtener la salud de nuestros cuerpos Una de las cosas que Hay que mencionar si vamos a hablar de salud de nuestros cuerpos Es que muchas personas están enfermas Y hay enfermedades que privan a quien las tiene de Movilizarse, de valerse, de Desenvolverse en la vida Y como alguien dijo una vez Hay enfermedades que uno no puede viajar con ellas Pero hay otras enfermedades Que donde quiera que uno anda Las anda cargando Y son enfermedades viajeras Porque van con uno donde quiera que uno va Pero la realidad es que Ya sea que las enfermedades se vuelvan viajeras ya sean que estas a alguien lo postren lo inmovilicen lo anulen la realidad hermanos es que hay muchas personas que están enfermas y dentro del pueblo de dios no es la excepción esta verdad sino que también hay muchos miembros de las iglesias muchos cristianos que están padeciendo de enfermedades ahora por supuesto hablar de enfermedades Hablar de la alteración de la salud La alteración de, 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 de las condiciones normales de un cuerpo Y hay personas que por ejemplo No necesariamente dentro de la iglesia Pero hay personas que se enferman por diferentes razones Hay quienes se enferman porque no son cuidadosos al alimentarse Hay quienes se enferman porque... Eh, practican cosas que de alguna manera dañan su salud Por ejemplo una persona que fuma repetidas veces Está exponiéndose a enfermarse con cada vez que fuma Y de la manera que lo haga y el tipo de tabaco que consuma Todo eso le va a ir dañando su cuerpo De manera que yo he conocido personas que fueron fumadoras consuetudinarias y por lo menos recuerdo una que a la hora de sacarle las placas de los pulmones no tenía porque lo que tenía era un colador y cuando a mí me mostraron la placa de esa persona de, de sus pulmones y esto es que esta persona no había fumado toda su vida sino solamente una etapa de su vida pero como yo le conocía muy de cerca cuando me enseñaron la placa yo lo que pude visualizar fue ahí exactamente un colador una cantidad de perforaciones y el diagnóstico fue esto es producto de haber fumado de haberse dañado los pulmones con todo el humo que esta persona dejaba dentro de ella pero así como hay quienes se pueden enfermar porque son cautivos de un vicio están esclavizados en él puede ser el alcohol puede ser alguna droga puede ser el tabaco puede ser otro tipo de cosas hay personas que se enferman por alguna otra situación como ya lo dije mala alimentación o porque de verdad en sus miembros ha habido alguna enfermedad congénita y, y, y etcétera etcétera pero también hermanos hay personas que se enferman no necesariamente porque eh, les hayan heredado la enfermedad porque estén presas de un vicio o porque no se hayan alimentado adecuadamente sino que hay personas que se enferman por su mala condición espiritual y en eso de, de que las personas se enfermen por la mala condición espiritual es ahí donde los antiguos relacionaban que cada persona enferma podía estar enferma producto de que había pecado, de que había fallado delante de Dios y por eso es que en aquella ocasión los discípulos cuando vieron a aquel hombre ciego le dijeron Señor y este quién pecó, él o sus padres para que haya nacido ciego porque generalmente sobre todo los judíos consideraban que una persona que estaba enferma era porque había pecado y, y aunque la realidad es que no en todos los casos era exactamente así que alguien estuviese enfermo porque había pecado lo cierto es de que la mayoría de veces la condición espiritual tiene hermanos una estrecha relación con la condición en la cual uno se pueda encontrar en su salud por ejemplo el caso más conocido es el caso de, esa, de, de David cuando él siendo un verdadero hijo de Dios siendo un hombre que la biblia lo señala como eh, el, el que tenía el corazón como el de Dios él peca con aquella mujer y aunque él pretendió esconder aquella falta él sabía que podía ocultarse de él, la gente de su reino de sus soldados de sus oficiales pero en el fondo David sabía que él no podía ocultarse de Dios porque como bien dice Pablo a los gálatas no os engañéis Dios no puede ser burlado entonces David sabía que no se podía ocultar de Dios y entonces él en uno de los salmos dice la verdad es que yo inundaba mi lecho de llanto mi enfermedad era grave yo me estaba enflaqueciendo el apetito se me había ido pero ¿por qué, verdad habían enfermedades de tipo nervioso de ansiedades ¿Por qué habían enfermedades de esa índole en el cuerpo de un hombre que no estaba preso de vicios que era un verdadero hijo de Dios y que al mismo tiempo se alimentaba bien puesto que era un rey la verdad es que en el caso de David era que él hermanos estaba enfermo porque él había ofendido a Dios y al haber ofendido a Dios es que él había caído en esa situación donde estaba enfermo cada día se grababa más cada día la enfermedad era peor él iba decayendo, decayendo, decayendo cada día era más angustiosa su situación porque aunque uno no lo quiera aunque uno lo niegue o aunque uno lo rechace pero la condición de nuestro cuerpo está ligada a la condición de nuestra alma por eso es que el libro de los proverbios dice que el espíritu contento ese hermosea el rostro pero el que está enfermo el espíritu contristado ese demuda el rostro y dice la biblia de que cuando alguien está en su espíritu está contento puede soportar una enfermedad pero cuando alguien tiene el espíritu decaído hasta las enfermedades no las puede soportar estas le vienen porque quien sí o no eso está íntimamente ligado ahora ¿por qué les estoy diciendo esto porque Santiago recordemos no le está escribiendo al mundo Santiago no le está escribiendo a viciosos Santiago no le está escribiendo a personas que hayan caído o que no hayan conocido a Cristo y que esté por su situación de ignorancia del plan de salvación no, también estén padeciendo enfermedad. él no le está hablando a ese tipo de gente él más bien le está escribiendo a creyentes él está escribiendo a cristianos y a los cristianos es a los cuales él les está diciendo que están enfermos y entonces dice él está alguno enfermo y ahí viene la primera forma de cómo obtener salud llame a los presbíteros dice él llame a los ancianos de la iglesia cuando él habla de ancianos él está hablando de los líderes de la iglesia De los ministros, de los presbíteros. Él dice llame a los presbíteros de la iglesia Y lloren por él, por el enfermo Ungiéndole con aceite Y dice y lloren con fe Porque la oración de fe sanará al enfermo Entonces quiere decir que una manera hermanos aparte por supuesto de la que el Señor señaló en Marcos de que podíamos orar podíamos imponer las manos sobre los enfermos aparte de eso también aquí se añade esto de Santiago que él dice que una manera de cómo las personas pueden o podemos obtener salud para nuestros cuerpos cuando nos hemos visto alterados en ella es llamando a los ancianos, llamando a los líderes de la iglesia para que entonces ungiéndonos con aceite, orando con fe al Señor pueda nuestra enfermedad desaparecer y quedemos sanos. Completamente Verdad Ahora hermanos Nosotros conocemos esa, esa manera Y es la más o no la más, pero de las más comunes de repente nosotros decimos oración con para los enfermos les vamos a ungir con aceite y ustedes saben que todos, creyentes, servidores en general, nos disponemos para que oren por nosotros nos unjan con aceite y ponemos nuestra fe para que el Señor nos sane y esa es una manera, por supuesto que aquí señala Santiago pero luego añade otra y esa es la que me, me interesa enfatizar esta noche cuando él dice confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados y luego añade la oración eficaz del justo puede mucho, antes de pasar aquí y predicarles leí tres versiones más de la Biblia y en una dice confiésense sus ofensas y lloren unos por otros porque el que está bien delante de Dios su oración Dios la oye otra versión dice oren unos por otros porque Dios al hombre bueno lo escucha otra versión dice oren unos por otros porque la oración ferviente hecha por un hombre justo tendrá poder Ahora, ¿qué es realmente, hermanos, eh, el, el detalle o la enseñanza específica en este, en este en este texto, en este versículo? Que hay quienes realmente pueden estar enfermos, no solo porque han ofendido a Dios, sino que hay quienes están enfermos, o podemos hallarnos enfermos, porque estamos mal con otra persona y el disgusto que tenemos con otra persona la aversión que sentimos hacia otra persona tal vez la indiferencia, el rencor, el odio, el resentimiento alguna raíz de amargura que se nos haya metido hacia alguien o contra alguien indefectiblemente, lo queramos o no, nos va a enfermar entonces, ¿qué ocurre, verdad? Porque honestamente, en las relaciones que nosotros podemos tener interpersonales, nosotros sabemos que vivimos en un ambiente donde nos relacionamos con diferentes tipos de personas, y así como puede uno en su empleo tener compañeros de trabajo que no son creyentes o que son de otra manera de pensar, uno tiene también eh, contacto con los hermanos, tiene contacto con su familia, eh, tiene a su esposa, el que es casado tiene sus hijos el que es padre o tiene su familia el que es eh, hijo de dominio tiene hermanos tiene sus padres o tiene uno un primo o tenemos un líder en la célula o tenemos una relación con el supervisor o el pastor o qué sé yo hay tantas maneras de podernos contactar y tener entre nosotros esa interrelación y en esa interrelación hermanos es casi imposible el que uno diga nunca van a existir aspectos que lo hagan a uno tener diferencias Nunca van a existir aspectos que lo van a hacer a uno sentirse mal contra otro O de alguna manera eh, no estar de acuerdo en algo o de alguna manera disgustarse Es casi imposible que eso ocurra Más bien es fácil que uno pueda tener alguna diferencia aún hasta con el ser más cercano por ejemplo, en un matrimonio, dígame usted y dígame si hay alguna, y ahora que se, sienten, se sientan juntos, mírense, pero, pero hablando la clara realidad, dígame y párese si hay alguna pareja aquí, o llámeme por teléfono, si hay alguna que está oyendo por la radio, o escríbame si alguno por el internet y díganme qué matrimonio de este mundo jamás ha tenido un pleito. Díganme, porque yo quisiera conocerlo. Si hay alguno, párese. Y nos pasa a explicar cómo ha hecho. Es imposible. Siempre hay alguna cosa, algún detalle. O díganme: ¿cuántos de los que están aquí que tienen hermanos en su casa, hijos de papá, mamá o como fuera, que nunca hayan peleado? ¿eh? Si uno se pelea hasta por quién agarra la mitad de la naranja más grande. Uno se pelea por todo eso. Se pelea porque este a la hora de dormir es loco porque aquel tira patadas porque este lo saca uno de la cama por todo eso se pelea uno porque aquel encendió primero la televisión porque este se puso la camisa de aquel y total que siempre hay líos igual sucede en toda relación, en el trabajo en el estudio, en la iglesia bueno, aún en, en las áreas espirituales como la relación que tenemos dentro de la iglesia siempre hay más de alguna diferencia
1: ahora será
0: problema será pecado será maldad será negativo tener diferencias realmente no porque no podemos ser iguales y al que a, a uno le gusta ácido a otro le gusta dulce a uno le gusta amargo a uno le gusta frío a otro le gusta caliente y hombre en ese sentido cada quien es como es el problema no es tener alguna diferencia el problema no es tener en algún momento alguna dificultad O por qué no decirlo un roce, una aspereza Ese no es el problema ¿Sabe cuándo sí es problema? Cuando esa se va al corazón Cuando esa se va a lo profundo Y entonces va echando raíces Y se va convirtiendo en una verdadera versión hacia la otra persona y ya no es simple y sencillamente una diferencia o un disgusto, sino que es un malestar que le va quitando el sueño, que le va quitando el hambre, que le va anulando el amor y le va sustituyendo por odio, que le va haciendo tener rencor, que ya no puede ver a la otra persona, que si la sueña es pesadilla, que si la ve en la calle no la quiere ver y que ni en pintura y que le hablen de esa gente es chocante y usted dice no me hablen de ellos por favor y ahí en esa situación nos podemos hallar en, 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 en raíces de amargura hacia un pariente hacia un hermano hacia la esposa hacia un hijo, hacia un padre es decir, hay, hay, hay quienes hay hijos que dicen yo odio a mi papá hay, hay hijas que dicen yo odio a mi mamá hay madres que dicen yo con mi esposo o, o con mis hijos o, 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 ya no puedo, mujeres que dicen a mi esposo eh, esa ofensa que me hizo la tengo bien clavada aquí bien guardada aquí y me ha hecho amargura de vida, ahora ya me, me mara amarga o líderes que dicen con ese pastor hermano mira aquí tengo clavado en el corazón o con ese líder o con ese supervisor o esa hermanita o esa coordinadora y uno dice la ruina mía mi situación de ruina obedece a fulana a fulano pero saben ustedes como les dije ya que sin pretenderlo sin que lo queramos Existe una relación muy íntima entre nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma. Y lo que nuestra alma siente, quiera si o no el cuerpo lo resiente. Y si uno dice, yo no puedo, hermano, era fulano, fulana, mire, mire, hermano, peor si la ofensa a uno la dimensiona más Quizás de lo normal O en realidad es grave Y le ha causado enorme daño Alguien que le prestó dinero Le engañó y no le pagó O alguien que se metió a su casa Y abusó de su confianza O alguien que le sedujo a la esposa Le sedujo a una hija O alguien que a usted lo denigró Y lo puso en malo Por culpa de él Le hicieron algo Le quitaron el trabajo O lo difamó O etcétera Uno puede tener Muchas cosas, muchos eh, elementos por los cuales estar mal contra otro. Pero el punto es que a la larga, y aquí viene el punto, ¿quién es el dañado? Si al que a uno aborrece, si al que a uno odia, si al que a uno detesta o el que detesta o el que odia. ¿Quién es al final el desgastado? y fíjese que le estoy hablando de las relaciones internas y qué pasa cuando eso ha trascendido y uno ha ofendido a Dios y tiene su pecado oculto y como David que él no se curaba ¿Y no sé la Biblia no lo dice pero probablemente la gente le decía Rey, tómese esta medicina le va a caer bien mire Rey, esto le va a devolver el apetito, tómelo ¿Y cuánta gente hay que va al médico, médico tras médico? Ya, ya se la pueden todos los doctores. Y, 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 y le gusta que medicina tras medicina son volcanes de medicina, ya no sabe cuál va a qué hora. Yo no entiendo, de verdad se lo digo, y se lo digo con todo mi corazón, que yo no entiendo cómo uno puede tener un volcán de medicina así. Yo sé que hay situaciones. Que pueden llevarlo a uno a una crisis De salud, yo lo sé Yo lo sé Pero pero, pero también Entiendo que, 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 que Llegar cuando uno ya tiene una crisis de salud Que requiere de andar cargando Hasta un botiquín con uno Y andar llevando de todos los de todas las medicinas Posibles, una vez en un aeropuerto Yo vi a un señor que él sacó su cargamento de medicina. Increíble, qué hombre más ordenado. Agarraba tres verdes, luego tres amarillas, tres rojas, tres azules, tres de otro color. Y yo solo, yo, miren, ma, yo me sentía enfermo estarlo viendo tomar medicina ahí. Y yo dije, Dios, ¿y cómo le hace? Pero el asunto es de que realmente hay personas que ya son dependientes. Pero a lo que yo voy es creyentes que podemos estar enfermos como dice el apóstol pablo cuando habla de la santa cena que no juzgamos lo que vamos a tomar lo que vamos a comer y que como no nos analizamos algunos dice pablo están enfermos y otros ya se murieron porque no supieron sacar de su corazón de su alma aquello que no solamente les está afectando su vida espiritual, su relación con Dios, su gozo, su paz sino que les está provocando serias enfermedades, problemas nerviosos, que úlceras que gastritis, que problemas del cerebro, que la sangre se le altera, que el azúcar se le elevó, que le produjo un problema estomacal, que le retorció todo el colon, que le hizo pedazos lo demás pero por qué, si aquí dice bueno, si está enfermo llame a los líderes de la iglesia díganle a ellos que oren por usted que le unten aceite óleo dice otra versión y que le pidan a Dios que le sane y oren con fe y el Señor le sanará y si por si acaso el asunto es no solo de pedirle a los líderes que oren por usted, sino dice Santiago, si el asunto es que usted tiene un lío, ya sea con Dios o con otra persona, miren, mejor confiésense, dice, lo que han hecho, y ahora oren unos por otros, porque la oración del que está bien con Dios, él la oye, y entonces se sanarán y hasta van a ser perdonados de sus pecados. Pero fíjense hermanos Fíjense que ese, yo, yo por lo menos En mi corta vida He experimentado Que es más fácil ir donde un doctor Ir donde, a que le pongan a uno una inyección O que le den pastillas de las que sea Que tener el valor de confesarle a uno A otro Que uno está mal Pararse ante un hermano y decirle Mira hermano, hablando Yo, yo no sé ¿Cómo la va a ver, hermano? Pero yo desde hace rato vengo con una mi úlcera horrible. Y es por usted, fíjese. El asunto es que no sé cómo, hermano. Mire lo que usted me ha hecho. Me ha dado a mí la pauta para aborrecerlo. Y créame, desde que lo aborrezco, me viene surgiendo una tras otra. Y hasta pálido me veo. Hasta el sueño perdí. Ya. Mire tener ese valor, de tener una confrontación y sacar eso no hombre, hay que ser bien cristiano para hacerlo, es más fácil decir, que me duele tengo una úlcera, voy a ir a que me hagan todas las radiografías, que me den todos los látex posibles, que me den todas esas cosas de líquido, que me den todas las pastillas, que me pongan al que al final me arranque en un pedazo de tubo pues y uno termina sin estómago, sin nada, sin nadie a volver de la bolsa que tener el valor o de decirle al esposo mira mi amor bien sabes toda la cantidad de medicina que tengo en ese cuarto y que ya no me ves saludable y que si no tengo la enfermedad me la invento pero es porque no te he podido perdonar desde que me engañaste por ejemplo eso es más difícil pero es lo que ahí dice quieren curarse ¿Ah? si quieren o no se quieren curar bueno ya ven lo que hay que hacer pues que oren por uno y si el asunto es de uno no es solamente un asunto de oración sino de sacar algo que uno tiene bien enraizado hermano mire con quien sea de la manera que sea pero hay que sacarlo por eso desde hace días yo vengo pensando en esto y, 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 y considerándolo En realidad les digo Lo tenía en mi alma, lo tenía en mi corazón que, que se los tenía que decir Porque Si nosotros somos personas Como ya dije, una enfermedad congénita Eso es otra cosa Que uno de alguna manera se accidentó Y producto de un accidente algo quedó malo Eso es otra cosa que alguien está en vicios o producto de algún vicio eh, esclavizante, quedó dañado de algo es otra cosa pero ya siendo creyentes estar enfermos así de la nada si ya somos cristianos entonces dice Santiago o sea, están contentos, bien sean felices, canten pero si están enfermos que oren por ustedes porque en la orden del Señor es que, que, que los y les impongan manos, unjan con aceite, y van a ser sanados. Ah, pero el otro asunto, dice Santiago, si el lío es del corazón, si es del alma, y ese no lo puede sacar ninguna radiografía, hágame una radiografía, doctor, y voy a ir a un tag, mire, y voy a ir a todo un scan, pero si es que los problemas del alma no lo sacan esas cosas y el doctor agarra la radiografía agarra los estudios y dice no lo entiendo señor usted mire bien todo todo bien no le hallo nada ya le revisé punto por punto y todo está bien ¿qué será? ah bueno como esas cosas no las sacan las simples placas ni el más eh, sofisticado de los equipos de estudios sino solo el Espíritu de Dios así que si, tu pro... si el problema es nuestro es de ese que andamos ocultando algo hemos fallado a Dios y ahí nos andamos haciendo que no queremos entender que no queremos hacer caso nos andamos haciendo los desentendidos y el espíritu nos está martillando y martillando y martillando y producto de que no le queremos hacer caso nos hemos alterado en la salud llegó el momento de confesarlo y si el asunto no es solo con Dios sino con otra persona como ya puse algunos ejemplos ahora es cuando valientemente Decir, Pues hombre Llegó el día De que yo me curo Que yo me sano Y levantarse con valentía O después del culto Buscar a la persona Con la cual uno está así Afectado Puede decir mire Me da pena lo que le voy a decir Pero siendo creyente Pero lo detesto No lo puedo ver Cuando sé que usted va a llegar No voy o hermanos que en la casa son familia y el uno llega a la mesa y el otro se levanta o cuando sabe, ya está fulano ahí, pues todavía no llego pues no señores llegó el momento de curarse a menos que quieran seguir enfermos pero el que quiere salud haga esto y entonces el Señor lo sanará y, y mire usted, yo finalizo con esto pero no cree que realmente es hasta cierto punto un elemento más para formar el carácter el que uno pueda llegar donde una persona con la cual no se siente en paz y poderle decir mire hermano eh, yo lo detesto pero perdóneme por aquello que usted me hizo yo lo detesto pero ahora mire para que esto se me salga de una vez ore por mí que termine orando por uno, aquel quien, a quien uno ha aborrecido uno se va saludable y se sale fuera. Se fue toda la... esa cuestión de que no pega los ojos uno al dormir, que hay que estar tomando esas pastillas para poderlo hacer. Se le olvidó ya que gastritis y de repente se va poniendo bien rosadito, bien bonito y que todo le cae bien. Bueno, ahí se las dejo, como dijo aquel. Ahí la tienen, ahí la tienen la idea, ¿qué van a hacer con ella? Ya ustedes sabrán. Ya ustedes sabrán. Ir donde una vez, usted uno busca a veces un favor donde alguien y alguien no se lo hizo y uno allá anda que hay espinita. Y donde aquel le dice, mire, hermano, ¿se acuerdas que a vez que yo le busqué aquellos 20 dólares prestados, usted no me los quiso dar? Ajá. Sí. Mire, desde ese día me sentí a morir con usted y yo he dicho que amor el que hay en el hermano qué hipócrita, perdóneme hermano me lo vengo a sacar porque me ha caído una tos por culpa suya no tal vez, no es así verdad pero es posible una tos nerviosa pero me vengo a curar hermano así que hermanos esta, esta era la noche de la consulta que necesitábamos tener para que el Señor nos sane porque queremos estar saludables porque una iglesia saludable con líderes saludables con diáconos saludables con músicos saludables con predicadores saludables no hombre es una iglesia linda pero una iglesia con gente enferma hermano dígame usted no tiene sentido curémonos que el Señor quiere y puede hacerlo amén muy bien vamos a orar pues vamos a orar esta noche hermanos y vamos a orar yo quiero orar por tres eh, bueno voy a hacer varias invitaciones en realidad la primera tiene que ver directamente con ponerse a cuentas con el Señor y quiero invitar a todos aquellos que están esta noche acá Y aún oyentes de la radio Que han ofendido a Dios Y que su situación física, su salud está derivándose Quizás están enfermos Pero se deriva de que están mal con el Señor Todo aquel que necesita por primera vez Entregarse a Cristo o reconciliarse con el Señor Levántese y venga Rápidamente Toda persona que necesita Ponerse a cuentas con el Señor No tenga temor No dude Que no le dé pena Venga Dios la bendiga Todo el que sabe que es porque Ha pecado, estoy hablando de situaciones Con el Señor Tal vez usted no es que Está guardando alguna raíz de amargura contra alguien, sino que usted sabe que, que usted está ocultándole algo al Señor y porque ahí lo ha venido queriendo cuidar, guardar, ocultar, es que su salud se ha visto quebrantada. Porque el Espíritu Santo le redarguye y usted se hace como que si no es con usted. Entonces la salud se le ha venido deteriorando. Mejor venga. Dios lo bendiga. Dios la bendiga. Alguien más que necesita entregarse a Jesús por primera vez o reconciliarse Dios lo bendiga quién más necesita esta noche hacer eso venga es para usted el llamado porque Cristo lo que quiere es aparte de perdonarlo, perdonarla que usted esté sano Dios la bendiga que usted esté sana Claro, ustedes creen que el Señor se agrada de vernos enfermos y peor irnos desgastando físicamente no Él te quiere ver saludable alguna vez ustedes han visto un padre de familia que le gusta ver enfermo a sus hijos no hermanos uno se siente feliz viéndolos saludables así que esta noche, último llamado, ya no lo voy a hacer más. Pero toda persona que necesita por primera vez entregarse a Cristo o reconciliarse. Venga, vamos a orar por usted. ¿Hay alguien más que necesita hacerlo? Dios bendiga a este joven. ¿Alguien más? ¿Quién más necesita venir? Ahí hay un jovencito también, un niño. ¿eh? Dios te bendiga, hijo. Dios la bendiga ¿Quién más? Necesita venir ahora al Señor Vamos a orar Por la persona que venga Así como vamos a orar por los que están ya al frente ¿Alguien más va a venir? Para que hagamos la oración Por estas personas que están acá Necesitadas que el Señor les perdone hay alguien más que quiere hacerlo Porque vamos a orar en este momento Vamos a orar Pero si hubiera alguien más Que necesita reconciliarse O venir a Cristo Por primera vez Hágalo ya que vamos a orar Muy bien vamos a orar entonces Oremos por estas personas Padre nuestro Estás en los cielos Señor amado Te damos las gracias Por estas vidas que están acá Señor pidiéndote perdón por sus pecados limpia sus corazones santifícales, ayúdales si es por primera vez que se están entregando a ti Señor hazles reconocer que tú moriste por ellos en el Calvario por ellos fuiste sepultado y que asimismo te levantaste de entre los muertos y que Señor puedan recibirte como el Salvador de sus almas los que se reconcilian, perdónalos Ayúdales a que jamás vuelvan atrás Que puedan amarte Señor Servirte y serte fieles Señor en el nombre de Cristo Nuestro Salvador Y nuestro Señor